0: Vamos a hablar con el profe Córdoba eh, Para ver cómo lo vivió Él en los 90, salta Al cargo de DT de Estudiantes ¿no? Y como director técnico de Estudiantes Estaba Scaloni Y le quería preguntar al profe Córdoba Cómo era ese Scaloni Y cómo ve a Scaloni ahora ¿Cómo va? Somos campeones, felicitaciones
1: eh, Es mutua la felicitación También para toda la audiencia Todos hemos ganado eh, A ver, Gisela, Carlos eh, no me quiero meter en el tema anterior que estaban tocando y que yo escuché. Ah, pero contá, pero... contá, contá, sí. Eh, a ver, eh, yo fui candidato a intendente en La Plata, tenía muy buenas 22 puntos de intención de voto y 71,7 de, de imagen positiva, sin embargo ni siquiera pude participar en las PAS no importa el partido no importa nada eh, dentro de esa planificación los clubes de barrio tenían un lugar importante importantísimo eh, no solo a nivel deportivo sino a nivel social a nivel de la ve de la vejez a nivel de clases de apoyo para para todo lo que es eh, el alumno que las necesitara etcétera etcétera creo que los clubes de barrio lo que necesitan realmente es un apoyo del Estado. Más allá de que la AFA, obviamente yo no quiero que ponga la hita a laburar, porque se necesitan muchas cosas en el fútbol. Pero bueno, eh, hablando concretamente de, de lo que vos me preguntaste... De, de Limer, Limer, un, ah, un gringo Era un gringo de campo, calcula que empezó el Mundial y Maurito el hermano estaba sembrando el campo eh, me dicen no sé si te va a dar la señal porque está en un ranchito ahí metido está sembrando el campo esos son los escalones y eso es Lionel cuando llegó Lionel era un delantero tumultuoso que el huevito Promancio me lo trae de, de Newell y me dice este muchacho es un caballo de bocado vos lo vas a poder arriar le vas a encontrar el puesto bueno empezamos a trabajar por afuera a la derecha, después con Peckerman lo hicimos lateral, lateral volante y bueno, después salió que en el mundo Malasia, todo. Siempre fue a los 17 a los 18, a los 19 tremendamente maduro tremendamente gracioso tremendamente profesional tremendamente atento una esponja para absorber todo lo que uno le decía y yo pensé cuando él lo designa entrenador nacional si este muchacho, porque no todos los jugadores aprenden de los entrenadores como este muchacho si este muchacho, conmigo a la edad prematura de esos años es capaz de asimilar todo lo que asimiló como no va a estar capacitado si hizo lo mismo y seguramente lo ha hecho con todos los entrenadores que ha tenido a lo largo de 15 años en Europa. Y evidentemente hace asimiló, evidentemente había un plan, evidentemente dejó de lado su nombre que quizá pudiera haber sido opacado por el de Samuel, por el de Ayala, por el de Aymar, y prefirió armar un cuerpo técnico con gente capaz, con un profe de la plata que es muy bueno, con rodeado de capacidad y sobre todo empezó a ser una un filtrado de los históricos y empezó a hacer un scouting que nos llevó a, a conocer jugadores que nunca habíamos conocido y, y empezó a jugar la eliminatoria y clasificamos cómodo y la Copa América y viene el Mundial y le dice a los muchachos, miren, ustedes me trajeron a este Mundial, la Copa América, vayan a jugar... No anduvo, tenía un partido de experiencia en un Mundial, no le tembló, cambió a cinco. Cada vez que tuvo que cambiar el sistema en un partido, o para defender o para atacar, lo hizo. En la final, nadie pensaba que De María iba a jugar de un izquierdo como empezó en su carrera. Y así te puedo nombrar, mira, cuando un líder como Leonel Escalón y su cuerpo técnico. Tienen un espejo como Néstor Pecker, Tienen un espejo eh, basado en la humildad, en el trabajo, en el criterio de selección de talento, porque vos podés elegir un jugador porque entiende el juego y tiene gran técnica. Tiene talento, muy bien. En el juego sí. Después tiene condición atlética para nivel internacional, muy bien. Pero hay una cosa que si no tiene, desacredita las dos anteriores si es buena gente y si no tiene personalidad y carácter, entonces no fue casualidad que cada jugador que entrara, se bancara como si hubiese jugado toda la vida y no fue casualidad que los jugadores que salieron a pesar de haber sido titulares aportaran hoy, dije como equipo una maravilla como grupo más maravilloso aún. Señoras, señores, les digo a la audiencia, les digo a ustedes, mm. salieron de una derrota, salieron de ese momento de tensión que tuvo un clic en el gol que hace Lionel Messi a México, salieron del penal errado por Messi con Polonia, salieron del gol ese en contra con Australia, salieron... ...de Holanda... ...que en el minuto 100... ...que nadie vio de dónde hubo tanto descuento... ...nos mete el 2 a 2... ...salieron... ...de que iban ganando una final... ...2 por 0 cansado... ...después de haber hecho 70 minutos brillantes... ...como nunca en mi vida vi... ...salvo en el Brasil del 70... ...una superioridad... ...ante un campeón del mundo... ...actual... ...vigente y reforzado... ...levantaron un 2 a 2 y eso se lo bancaron, hicieron el tercero, levantaron el tres a dos los franceses y cada vez ponían más negro, más, perdón, más moreno, más alto, más poderoso, más hábiles, se la bancaron, no daban más, corrían con la mente, corrían con el alma, Francia no había tenido ninguna larga y nosotros dos, y así todo nos dan la alegría que nos dan. ¿Qué más le puede decir? ¿Qué más le puede pedir? Como grupo... ¿Y qué más le podés pedir como equipo y a este cuerpo técnico? ¿Qué más le podés
0: pedir? Emociona el profe Córdoba, Santilucía. Sí,
1: y a todo lo que venía diciendo Daniel Córdoba, el profe, sobre Lionel Scaloni, yo le voy a eh, agregar otro ítem otro que también es importante y que lo cruza en este sentido con el profe Córdoba, que es el de la generosidad. Porque en una conferencia de prensa, en los primeros días de la Copa del Mundo... Eh, Aparece mencionado a través de un periodista el nombre del Profe Córdoba y en ese escenario, en el de un Mundial, con la tensión que eso genera en la previa de un partido, Profe, Lionel Scaloni tiene un párrafo muy cariñoso hacia vos. Sí. Sí. Obviamente, dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que este muchacho hace 25 años que no me ve frente a frente? Hace... Eh, más o menos en la Copa América hablábamos, pero hablamos de táctica, de la línea de tres que después usó, me decía que lo estaban probando, en la Copa América ¿eh? después directamente borré el número de él lo borré porque conociéndome, por ahí le iba a hinchar mucho las pelotas perdón por el eh, después eh, me empecé a comunicar con el hermano, al hermano cada cosa que escribía para los medios se lo hacía llegar Jamás le pedí que se lo diera Leonel, jamás. Era para el hermano, para que lo lea él, el padre que está saliendo de una enfermedad, la mamá. Entonces, digo, eh, se muere un pibe en Pujato? y el tipo en una conferencia de prensa se acuerda, ¿sí? Y bueno, cuando lo vi festejar, no me acuerdo si fue Holanda, con Torlanda, con los hijos, con los pibes, y con la señora dije ya tiene pibe claro porque yo cuando lo dejé tenía 19, 20 años y ahora es todo un hombre un hombre hecho de derecho, padre que sigue siendo el mismo profesional y el mismo cabeza abierta que he conocido hay dos maneras tres maneras de conducir un grupo seamos dictadores Sí, en un momento sirve, ¿viste? Hay que pararse. A él no le gustó y le dijo, De Paul, baja el perfil. Eh, después, en un momento, salió que De Paul estaba desgarrado. ¿Cómo salió esto de acá? Después está la otra manera de conducir, que es el laissez-faire. Esto es pedagogía pura, ¿no? Eh, eh, yo lo apliqué en la universidad, en las cátedras. Eh. Muchachos, bueno, eh, tienen cinco minutos para hacer, o, o media hora, o lo que sea, lo que quieran. Y después está la mejor manera de conducir, que es la democrática con consenso. ¿Por qué? Porque cuando vos con, conducís democráticamente y tus decisiones, las consensuás, incrementan la responsabilidad del que recibe las instrucciones. Ya no es el director técnico el que le baja línea, ya no están obligados a hacer algo que alguien les dice, sino que formaron parte de la decisión tomada y por lo tanto el compromiso del futbolista o de cualquier oficinista o de cualquier obrero es mayor con el jefe que lo consultó, entonces creo que es una conducción brillante de principio a fin y todos aquellos que dijeron no hay un plan, cómo puede ser escalón y que esto, que lo otro qué plan, qué ahí lo tienen el plan, ahí eh, pero... lo tienen Profe Buendía, eh,
0: se lo escucha a usted tan conceptuoso como, como usted dice que
1: es Scaloni, pero quiero saber cómo vivió el partido de ayer. Digo, Quiero saber qué sintió cuando cuando nos pusimos 3 a 3. Eh, yo no tengo cábala. Yo digo que, a ver, respeto todo, absolutamente todo, pero no creo en Dios, no creo en Cábala, no creo en el destino, no creo en nada. Yo creo en trabajar todos los días. Porque yo a Dios no lo manejo, al destino lo manejo, a la suerte no la manejo. Entonces creo que es más probable que todo eso me sonría si yo me rompo el alma todos los días entrenando, ¿no? Entonces, como no tengo Cábala, eh, miré el partido. Como miro siempre los partidos, en mi comedor, ¿Sufriste? cómodo solo, cómodo, tranquilo, eh, porque al mismo tiempo después tengo que escribir, muy tranquilo, porque sé que la misión ya estaba cumplida, obviamente, y por toda la gente argentina que tanto sufre la pucha bárbaro, eh, mejor, ¿no? Mejor el campeonato, pero igual el ejemplo estaba dado de unidad, de que si queremos podemos, de que si dejamos diferencia podemos de que esto, muy bien eh, los penales chicos, no los vi y les voy a decir literalmente lo que hice ¿qué hiciste? Eh, subí a donde está mi dormitorio agarré un pedazo de algodón creo que me lo metía dentro del oído y me salía por el ojo de cada lado me acosté en la cama y encima presionaba con los dedos eh, los, los cuando escuché los los estruendos los gritos todo ahí me los me los saqué y me puse a llorar.
0: Ay, profe Córdoba, muchas gracias por este relato que nos llega al alma. Nos cuenta de Scaloni, nos cuenta también de cómo se dirige y estas filosofías, ¿no? Estas tres filosofías, y claro que la que eligió Scaloni es la más difícil, pero la mejor, y dio sus resultados y los va a seguir dando. Y esto que decía también Messi, que también corroborado con Scaloni, ¿no? Digo, no importa el ganar, importa también el recorrido, ¿no? Importa también que jueguen bien. Ayer. Como había jugado la selección, era increíble, pasara lo que pasara. Claro que fue, siempre es mejor tener la copa y la tenemos, pero un poco va en ese camino, ¿no? En el recorrido, en el camino. Y Leo Messi, que se merece tanto esa copa que está levantando, y mañana vamos a festejar todos los argentinos y argentinas con nuestra selección. Muchísimas gracias, profe Córdoba, y lo seguimos leyendo. Le mando un beso grande.
1: Gisela, Carlos, gracias. saludo a la audiencia y a ese muchacho. No es, es el Lionel Messi No es de otro planeta solamente Por lo que hace con la pelota Es de otro planeta por su humildad Es de otro planeta porque Se fortaba las manos cuando miraba La Copa del Mundo Es de otro planeta porque se reía Porque gritaba con la gente Con sus compañeros Es de otro planeta porque se sentó Y se sacó 10 millones de fotos Con todo lo que le venían a pedir Estando con su señor y con sus hijos Eso es más rescatable y más destacable que las maravillas que no sé si tanto en este Mundial, que las hizo, pero sobre todo en su carrera ha hecho. Es un de otro planeta. Eh, gracias, saludos a la gente.
0: Saludos, Daniel Córdoba, el Profe Córdoba, con Radio Nacional. En...